0: Fala pessoal, estamos começando aqui mais uma edição do Francamente Cripto. Essa edição agora que vai falar sobre um assunto que eu acho que a maioria das pessoas tem muita curiosidade. Mas antes de introduzir o assunto aqui, eu já peço para você seguir o canal, dar o joinha, que isso ajuda a gente a continuar produzindo conteúdo de alta qualidade para você. Beleza? Agora eu queria dar aqui as boas-vindas aos meus companheiros de podcast. né? Hoje o Rony presencialmente, de novo, algo raro aqui no podcast. E o Luca, que você também já está acostumado. E, Errone, tudo certo com você?
1: Fala pessoal, boa noite, tudo certinho. Vim, vim para cá só pro vídeo de tokenização, então. Boa. Quero então, ver como é que vai ser isso aí.
0: Maravilha. E você, Luca, tudo certo com você?
1: É, eu. Tem que parar de fazer aposta esportiva. Boa.
0: Nessa aí fica a dica para você também: para de fazer aposta esportiva, a Copa do Mundo acabou. Você já que parou de torcer, para de se enfiar nesse mundo aí. Beleza. É, cara, hoje a gente vai falar sobre um projeto do Mercado Bitcoin com uma série de parceiros, e a gente trouxe um dos parceiros aqui, sobre tokenização. A gente acredita é, que há a possibilidade da gente tokenizar várias coisas, né? ou talvez tokenizar, de fato, o mundo inteiro. Então, a gente está lançando um projeto chamado Tokenize Sua Ideia, e é sobre isso que a gente vai hum. falar hoje. Para não ficar só a gente aqui do Mercado Bitcoin falando e tentando discursar, a gente trouxe aqui o André Salem, que é cofundador da Krypton, para ajudar a gente nesse bate-papo de tokenização. Muito bem-vindo, meu xará aqui do meu lado esquerdo. Eu queria primeiro que você contasse um pouco da sua história para o público e falar como que você chegou nesse maravilhoso universo criado por Satoshi Nakamoto.
2: <risos> que prazer poder falar disso, hein, cara? Em todos os aspectos, né? Então, primeiro agradecer aí pelo convite, André, né? Tá aqui com o pessoal também. É, vamos lá. História de cripto se confunde, eu acho, com um encontro de uma carreira que não se separa profissional e pessoal, né? que o realmente encontra um propósito e um motivo para trabalhar, que realmente está integrando as coisas né? de modo integral. assim. Então, começou em 2016, de 15 para 16, quando eu trabalhava na IBM. É, eu entrei no laboratório de pesquisa para trabalhar no Research Lab lá, na área de blockchain mesmo, que estava bem iniciante. É, entrei para fazer diversas coisas, até tentar mexer um pouquinho com código, na verdade, na época mais rápido me colocaram para ficar mais na interface com cliente, arquitetura de solução, que eu conseguia contribuir das duas, dos dois lados. É, fiquei bastante nesse, nesse ensejo assim, do laboratório de pesquisa, que era uma, vamos dizer, um, uma, um embrião de blockchain na IBM, né? até que se formou a área comercial mesmo da IBM Brasil de blockchain, e eu fui para lá, para ser business developer de blockchain. Muitas oportunidades, né? o tamanho da IBM... É gigantesco, então muita coisa de inovação que eu tinha começado no laboratório de pesquisa para startup, tentando levar isso até para impacto socioambiental, que foi onde eu entendi que a descentralização também poderia gerar muito valor de, ba ou, né, de, cima pra, de baixo para cima do blockchain. Né? É, teve uma continuidade na IBM que não acabou caindo tão certo com o escopo do trabalho lá no enterprise, assim, né? é, dentro do formato. E eu vi a oportunidade de começar uma empresa própria, né, que nessa época foi em 2017 para 2018. E aí eu fundei a BlockForce, já com alguns clientes interessados dessa, desse exercício na IBM. Aí, né, eu sou muito grato, inclusive, que me ensinou muito para poder fazer isso. E a BlockForce, desde 2017, vem fazendo aí diversos projetos, desde tokenização, a rastreabilidade, N-Friends que a gente toca. É, projetos para fora de tokenização de private equity, n, n coisas que a gente fez aí nesses cinco anos agora já está dando, né? É, e desde então a gente começou a fazer muita coisa voltada para tokenização, né? E a gente percebeu que cada cliente que vinha para falar com a gente, principalmente nesse escopo de tokenização, carteira digital e relação muito com fintech, tinha um componente claro de funcionalidades que a gente já tinha do nosso lado bem amadurecido. Então, em determinada hora, a gente passar essa propriedade intelectual para o cliente a partir do desenvolvimento nosso, não, começava a não fazer mais sentido. A gente estava passando o código nosso, vamos dizer, boilerplates nossos, que estavam ficando caros demais para essa consultoria. Então, em 2020, a gente teve essa convicção e a gente falou, cara, vamos parar, vamos pegar e montar um squad aqui com a nossa, com a nossa condição é, e formar um produto a partir disso, de blockchain as a service. E aí que surgiu o cripto. A gente veio desde então, desde 2020 até setembro do ano passado, desenvolvendo internamente, até fazer o lançamento soft do Crypto na Ethereum Brasil, no Hackathon, que a gente disponibilizou para os desenvolvedores. A gente fez o sponsor do evento com alguns outros protocolos e o pessoal usou, gostou, validou. E aí, a partir daí a gente... Começou realmente uma empresa nova, uma spin-off totalmente do que é o Krypton aí para oferecer blockchain a serviço do mercado. Então, uma história longa, né? É De várias coisas. A gente veio 100% bootstrap pela própria Blockforce para fazer o produto. E agora que a gente entra em um momento de é, entender o horizonte e, o, e a dimensão que dá para fazer com uma ferramenta de tokenização. O que é muito legal aí para passar a bola para vocês é que ao longo do nosso desenvolvimento... A gente foi vendo aparecer concorrentes e benchmarks externos no mercado. assim. Uhum. Putz, o que a Alckmin está fazendo? O que, que a Infura está fazendo? E depois até alguns players mais próximos da gente aparecendo com business models bem parecidos. Assim. É, que Depois eu posso mencionar aí. Uhum. Validando assim, a tese. Né? Então é muito legal chegar nesse momento aqui agora é, com, vamos dizer, um, um espaço em branco aí em Latam para a gente começar a fazer coisa junto. Então estou muito feliz de estar aqui. Faz todo sentido para a sinergia das ideias. Né?
0: É engraçado você falar essa última parte aí da questão de, de ver esses concorrentes indo nessa mesma direção, né? principalmente na ideia de que você estava certo antecipadamente, né? Tipo a sua visão ela acaba se mostrando pelos outros pares e aquilo te dá mais força ainda, você fala, Puta, pelo menos eu saí na frente aqui e agora estou vendo pessoas validando ela, mesmo que indiretamente entrando nesse business. Por mais que seja um concorrente, vai adicionar ali uma dificuldade mais, mas é bom ver que o caminho estava certo desde o princípio, quando você olhou. né?
2: Pô, com certeza, com certeza, que a gente é maluco, né? já trabalhando com blockchain, <risos> uhum. fazer um negócio, um produto, assim, acaba sendo pisando em... Mas é legal assim as convicções de que a gente tira muito da analogia. Né? A gente funcionava de banking as a service, de pessoal entregar uma API para empresas que não tem esse core dentro da operação e a gente poder fazer isso para blockchain. Assim, por enquanto, era só uma analogia que a gente fazia. Uhum. né? E aí foi aparecendo com certeza.
0: Maravilha. Cara, eu vou te passar uma pergunta aqui que é sobre definição de tokenização, mas eu quero botar em saia justa aqui meus dois companheiros de podcast. Depois da resposta dele, eu queria que cada um me desse uma, uma resposta bem simples do que é tokenização. Luca, você explicando para uma criança de 5 anos. E Rony, para você eu vou facilitar um adolescente, acho que para você explicar assim, duas, três linhas no máximo, eu quero ouvir isso aqui. Agora eu quero ouvir a resposta do... Do André, assim, o que para você é a definição de, de tokenização? E assim, seja tão extenso quanto você queira para
2: trazer uma definição mais completa aqui para o nosso público. Caramba, vamos lá. Dá para ir por vários caminhos, né? O que eu acho que vale a pena é a tokenização, para mim, é uma representação de um ativo dentro da blockchain. Né? Então, seja qual ele for, físico, digital, quando a gente tokeniza, a gente leva um metadado, e aí seja qual ele for, da onde ele estiver sendo buscado, para essa representação na rede. Né? E o que que ela quer dizer? Quer dizer que ela acabou de entrar numa nova economia em que as regras para ser transacionada dependem basicamente, tecnicamente, para serem movimentadas da rede e do protocolo que ela está inserida. Então, né? É, claro, ela vai estar circunscrita em jurisdição e regulamentações, e aí, que esse é um outro papo, né? Mas a nível de o que, que o ativo quer dizer, quer dizer que ele acabou de ganhar uma condição de movimentação 3.0, né? Que se antes a gente dependia de um monte de instituições e tudo mais, retomando ao Satoshi Nakamoto, né? A gente coloca para a comunidade validar se aquilo vai poder ou não ser é, movimentado. Então, eu acho que a tokenização dá condição de empoderar uma nova economia né, e representar o valor de coisas que antes não conseguiam. É, que nem, por exemplo, a internet fez o fluxo da informação, né, o token faz o fluxo de valor, né, de ativos. Né? Então, acho que é muito essa possibilidade de uma nova economia que aí vai representar carbono, né, vai representar energia, vai representar arte, pode ser materializada. E eu acho que isso diz muito respeito também, além desse leque que abre, né, para as diferentes vantagens que isso dá, né? de acesso né? para as pessoas, né? não depender é, só de players bancários para poder fazer uma movimentação, né? então essa abertura a unbankers também, né? é, a fracionamento, né? então acho que democratiza a condição da gente circular valor, para mim acho que isso é um pouco da tokenização. Pô.
0: Quem quer ser o primeiro aí tá a estar na saia justa?
1: Eu acho que o Rony porque o dele é mais fácil. Como você
0: explicaria, vou... Rony, o que é tokenização para um adolescente?
1: Para um adolescente, então um cara já entende um pouquinho, pelo menos de matemática, então eu posso.
0: Básica, né? E básica, vamos assumir básica. que ele está indo para as aulas e conversando com o pessoal. Qual que é a definição?
1: Tá, vamos lá. Eu falaria que a tokenização é uma, uma possibilidade que você tem de criar uma representação de qualquer coisa e, além disso, você também tem a possibilidade de fracionalizar isso e aí negociar. Com outras pessoas e com outros mercados, de modo geral. Para analisar, ele entende. É. Pra pra analisar
0: ele entende, beleza. É um sobre 10, um sobre 5, um sobre X, um sobre N. Exatamente. Tá bom. Você não usou Pitágoras, nem Bhaskara aqui. <risos> tá ótimo, então. Acho que agora talvez a matemática ele entenda. E você, Lu?
1: Cara, para uma criança de 5 anos <risos> é realmente muito difícil ah, ficar um ser. conceito desse, mas. A criança ah... brinca com
0: quebra-cabeça. Que é pra assim. Ó, Vai é, lá.
1: É uma mágica. <risos> tá ligado? É uma mágica que você faz. Que, vamos supor que você tem um brinquedo, né? Você tem um brinquedinho ali. Só você e seus amigos que estão ali perto podem brincar com ele, né? Uh -huh. Agora, com essa mágica, todo mundo do mundo inteiro pode brincar com aquele brinquedo. Entendeu? Todo mundo pode brincar com aquele brinquedo. Desde que ele obedeça as regras da brincadeira, tá valendo. Gostei. E é isso. Ah, Goste não, eu gostei. Muito muito de ser. Eu, explicaria. eu explicaria muito <risos> bem isso. Né? Eu, eu gostei. Vou,
0: vou anotar isso aqui para a gente usar depois. Mas, bem, é, dado esse workshop agora de tokenização, aqui, tanto para crianças, adolescentes e adultos, aqui, como o André colocou na mesa, é, você citou aqui que você já faz alguns projetos é, de tokenização. Eu queria entender, assim, aí a gente pode é, estender isso para vários, é, destrinchar isso em outras perguntas mas queria entender primeiro é, quais projetos que chegar para você, é, qual o nível de maturidade de entendimento do que é tokenização e o que, que te chama é, mais a atenção, tanto é, nos nas projetos gerais, né, o que, que eles têm de congruência, quanto aqueles que são mais outsiders,
2: assim, coisas muito fora da casinha. Muitas perguntas eu vou te lembrar longo do caminho, claro. vou te mostrar a lembratura. Claro. Vou começar pelo mais fácil. O que, que a gente está fazendo de tokenização, que acho que representa um pouco do que chega para a gente. Né? Não é uma coisa que a gente chegou, que pegou do nada. Eu acho que são zeitgeists da indústria, de coisas que estão mais próximas a ser uhum. tokenizadas. E aí amadurece uma que tem, vamos dizer, melhor condição é, em vários aspectos. Né? Que Você vê que é um projeto sério, que tem uma, uma preocupação jurídica. Né? Então, acho que tudo isso se compõe para amadurecer. projetos que a gente tem... É, feito em diversas áreas. Né? Então, vamos colocar desde tokenização de fundo imobiliário, até de crédito de carbono, né? até pontos de rewards mesmo, a ativos ambientais que cabem é, também, no final da, da contas, sem energia para crédito de carbono. Né? É, entre outras coisas, inclusive jogos de NFT, créditos de pontos de NFT. Assim, dá para exemplificar um projeto que a gente está para lançar bem relevante e que está baseado 100% já no momento novo do cripto, é a Codo Assets, que é um projeto de tokenização de fundo imobiliário é, feito por pessoas bem sérias aí que estão no ramo do, de real estate faz bastante tempo. E a ideia é que a gente fracione né, os ativos, a, o, o valor daquele fundo, para dar acessibilidade, que o Rony falou, a mais pessoas poderem acessar aquele ativo financeiro, né vamos dizer assim. Uhum. E a tokenização é ótima nesse sentido, porque ela consegue dar... É, fracionar, então as pessoas que não conseguiram comprar antes uma cota inteira co conseguem comprar um pedaço dela. As pessoas podem pagar de diversas formas, né? é, com cripto inclusive. Né? Então abre um, um spread para outros tipos de pessoas, né? de outros tipos de perfis de compradores. É, a globalização, né? então pô, se eu quero investir num ativo aqui no Brasil e eu sou um player, é, eu sou um comprador de outro lugar, vamos né? dizer nos Estados Unidos, ou vamos dizer melhor, da Alemanha acho que acaba sendo melhor, no uhum. um exemplo, né? é, eu posso. Né? Então, assim, a gente abre um espectro para que seja uma economia global, para todo mundo brincar com esse brinquedo, né? no, de, no, como quiser. Né? Como quiser. Então, esse é um exemplo legal. Outro de tokenização de crédito de carbono que a gente tem feito é com uma empresa parceira também, que é a Ucorp, que tem uma frota de carro elétrico é, que oferece esse essa frota corporativa para que empresas possam usar através de um aplicativo, e é mensurado o quanto que de offset de carbono é feito através dessas corridas. Então, através de uma integração simples, eles já têm essa API, eles chamam a nossa infraestrutura a Krypton, a gente entrega o token para eles, né, que basicamente é a expertise deles, mas a nossa oferece um produto então assim tem, acho que essas duas frentes assim, seja ativos financeiros, né? E aí a gente vai falar muito de DeFi, né? Ou, uhum. ou ativos de Refi, né? Que aí acabam indo para a natureza. Eu acho que hoje são esses dois pilares aí. Tem coisas mais embrionárias rolando aí, em grande em grande expectativa. Até a Camila, inclusive, que era para estar aqui com a gente hoje, a gente encontrar ela em outra oportunidade, podia falar de projetos que a gente está tocando junto que tem essa perspectiva, mas fica pra outro dia. Maravilha. Esqueci de um monte de perguntas.
0: É isso que eu perguntasse, quais é... As, as congruências desse negócio, assim, o nível de maturidade é, desses projetos que chegam. Os caras já sabem exatamente o que querem, tem um oba-oba, é, tem um... É, qual o nível de conhecimento desse cara, de awareness sobre a tokenização e como que aquilo vai agregar no negócio dele?
2: Cara, eu acho que tem de tudo, assim, mas se for para jogar um olhar generalista no mercado, eu acho que tem muito oba-oba ainda, né? É, tem muita coisa que precisa de seriedade, falta um framework claro de adoção de tokenização. né? Serve para isso? Serve para aquilo? Como que eu faço? Né? Em que momento? É, também para ver quanto que o negócio é de fato idôneo. Né? Então, o cripto acabou passando por muito tempo e ainda mais esses escândalos recentes que a gente vem aí vendo. Né? É, uhum. Acabam é, tirando a pureza, às vezes, ao nível do público leigo, né? o quanto que vem para transformar. Né? Então, acho que é, tem muita coisa que ainda precisa de muita, muita lapidação e eu acho que essa que é a nossa missão no mercado, né? Não só oferecer uma infraestrutura, mas habilitar projetos a conseguirem a, a fazer essa mudança.
0: Maravilha. Cara, entrando um pouco agora no tópico do, do projeto com o mercado Bitcoin e tokeniza sua ideia, uhum. eu queria que você apresentasse para o pessoal assim é, o, o, o que, que é esse projeto em específico, né? O que, que a gente está fazendo talvez de, de inovador. E, obviamente, aqui eu tento te ajudar com algumas coisas que são as datas e tudo mais, pra gente explicar o projeto anterior pro pessoal. Mas manda bala aí no seu pitch do tokenize e sua ideia.
2: Pô, com prazer, cara. Inclusive, acho que é um elemento excelente aí que a gente conseguiu juntar entre vários parceiros para levar isso que a gente tá falando, né? Desse entendimento um pouco maior e de democratizar de fato, né? Não é para todo mundo, para todo mundo acessar. Ah, então, pô, traz uma ideia, vamos ver o que a gente consegue fazer com ela e explicar por que, que não, por que, que sim, né? Então, basicamente como não poderia se deixar de ser o Tokenize é um evento colaborativo é um, uma, uma ação né um projeto colaborativo entre empresas que estão é, conectadas a nível de parceria para fazer essa ação acontecer e cada uma trazendo a sua expertise para que projetos que chegam é, através das inscrições que estão sendo abertas né inclusive aqui a gente está promovendo também isso né uhum. para poder trazer elas à realidade né e para isso para que elas possam ser trazidas à realidade elas vão passar por uma série de Critérios, inclusive uma banca avaliadora, né, é, vai fazer essa seleção no qual eu faço parte e vai definir se esse projeto tem critério ou não para ser tokenizado, ou se ele gera valor ou não, se ele tem, se ele gera impacto ou não, se essa transformação desse, desse qualquer coisa apreciativa vai ter um, uma real é, vantagem, uma evolução, né? Então acho que esse exercício que a gente vai ter vai gerar um conteúdo muito relevante a nível de educacional, inclusive. Né? e não é à toa que a Blockchain Academy também tá faz parte, né? uhum. para a gente poder levar essa, essa esse valor adiante. Então, acho que vai ser um exercício muito legal. e Maravilha. Só para
0: falar para o público em geral aqui, se você assim pelo menos a, a minha definição, do porque eu gosto bastante desse projeto é, do Token de Sua ideia, né Tem uma coisa muito óbvia para mim, que é a questão da inteligência coletiva. Né? Ela é sempre muito maior do que qualquer pessoa ou grupo de pessoas, até pela quantidade. E quando a gente promove esse tipo de iniciativa, a ideia é justamente se valer dessa inteligência coletiva. A maioria das pessoas, ou grande parte aqui das pessoas que têm ideias, talvez aquilo é, no primeiro momento não tenha pé em cabeça. O próprio é, Bitcoin não tinha pé em cabeça quando ele era só uma ideia sem colocar em prática, de fato, ali do ponto de vista tecnológico. Mas no momento que você tem essa bagagem, esse ferramental para usar, aquilo começa a fazer algum sentido e você começa primeiro a mapear os problemas da sua ideia. Né? Então, ah, vou tokenizar aqui, é, fundo imobiliário, como você falou, legal, tem uma série de questões regulatórias que ele precisa ser ultrapassada para chegar nesse ponto né? então acho que o, o processo que a gente vai viver dentro do token de sua ideia é um pouco disso, as inscrições já começaram vão até o dia 12 de fevereiro depois a gente tem uma seleção dos finalistas que vai do dia 13 ao dia 17 depois tem o pitch dos finalistas que é dia 1 de março e aí tem uma premiação com o workshop para tirar realmente a sua é, ideia do papel aqui e acho que quando a gente fala de tokenização, essa definição de representação é, de algo físico, nem precisa ser físico, mas dentro do blockchain, talvez seja o melhor ponto de partida para você entender de visão global. Mas é, tem um problema com essa definição, que é só a gente que está dentro do, do mercado do cripto consegue visualizar isso. É muito melhor para a pessoa é, entender por, por questão de exemplos, né? Então, só para trazer algumas coisas que o próprio é, site aqui fala, né? a gente está falando desde tokens de valores imobiliários, então uma tokenização de ações ou o que seja, utility tokens, que seria basicamente os fan tokens que a gente tem aqui dentro e outros tokens de utilidade, de ativos digitais que não são considerados valores imobiliários, como ações ou qualquer outra coisa, tokens de pagamento, como a gente tem o, o próprio é, token de pagamento aí do dólar, né? o SDC, também uma criptomoeda, e óbvio, ou tantas outras aí pelo o mercado. O MBRL, né? O MBRL também, tipo, é, são ideias de tokenização que podem fazer sentido. O Equity Token, né, que seria basicamente ali o, o registro de um Equity, como se fosse um, um Security, mas uma fase anterior, porque o o security, a gente está falando basicamente de valor mobiliário que já está sendo negociado amplamente no mercado. E por último, os NFTs também. A gente está falando de tokens não fungíveis. Tokenizar coisas não fungíveis também faz sentido. Ainda um, um token não fungível continua sendo um token. Então acho que são alguns exemplos aqui para as pessoas entenderem minimamente bem o que, que a gente está falando é, de tokenização. Acho que agora o, o Rony tinha uma, uma pergunta, né?
1: É, eu quero pegar um ponto que você falou rapidinho, mas queria entender melhor quais são as limitações que a regulação ainda está botando, por exemplo, em cima uhum. de vocês nesse projeto, tanto na própria Krypton, quanto no caso específico do tokenista Side, até onde vocês podem ir, o que, que não pode uhum. fazer? Como é que funciona isso?
2: Legal. O, falando sobre a Krypto especificamente, né? A gente é uma infraestrutura de blockchain as a service, não custodiante. Então, buscando essa perspectiva de DeFi mesmo e de descentralização né, em promover uma, uma economia em que o dono da chave seja o, realmente o usuário, né? uhum. e aí, assim descentralizar ela, a gente é uma empresa que passa sempre a chave privada para o nosso cliente, seja ele um B2B ou um B2B2C. Quem estiver fazendo a contratação vai receber a chave privada passando pela nossa infraestrutura diretamente. Na ponta do, desse, dessa, dessa, desse usuário, ou cliente, vamos dizer assim, ele pode ter a decisão de ser custodiante ou não. E aí, porque, por exemplo, para a operação dele faz sentido abstrair uma experiência de web 3 e oferecer uma experiência de web 2, tudo bem. Então, ele em si vai através de um setup que a gente oferece já built-in, é, que chama KMS, né, que é o Key Management System. Ele, sim, consegue facilitar e ser custodiante. Hum. Então, assim, que que é, qual que é a ideia? A ideia é que a gente possa promover qualquer tipo de negócio, mas a gente parte do ponto de vista da, do, do incentivo... Na descentralização. O que, que isso retoma na sua pergunta? Né? Que a gente não tem liability quase que nenhum em relação ao que acontece com o projeto. Que nem, analogamente, eu acredito que deve ter muita power jurídica em cima disso, mas que nem a AWS, por exemplo. Assim, né? Acho que não tem uma grande responsabilidade. É, do ponto de vista dos projetos é, que vem em cima dessa infraestrutura, claro que sempre a gente apoia com todo o conhecimento e conexão do mercado que a gente traz faz um tempo. Seja com advogados ou com. É, entidades que podem de certa forma dar uma instrução no projeto né? uhum. então tem casos, por exemplo, que um projeto não precisa, não pode ter por, por causa da CDM né, uma, um tipo de venda aqui né? uhum. então aí procura-se uma outra jurisdição que é mais amigável e faz um, uma venda específica para tipos de clientes né? então tem todo um arranjo que se envolve, eu imagino que esse tipo de expertise a gente vá, a, a, como pode dizer, encampar no tokenismo, né? Pelo, pela uhum. variedade de ideias que eu acredito que devem vir, né seja de equity, que acabam sendo, ou de tokenização de, de valores imobiliários. Né? Então, acho que esse tipo de expertise é o que a gente também gostaria de poder contribuir, não diretamente, né? porque o nosso core realmente é o de infraestrutura técnica, mas contribuir junto ao framework que vai ter é, disponível entre
1: a colaboração das empresas. Né? É, tem alguma limitação para o que pode ser proposto né? no tokenize ou não?
2: Eu acredito que ainda não. É, não tem uma limitação, né? O não, 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 que pode me corrigir, <risos> não. mas acho que ela vai vir no, no feedback dessa inscrição, né? Por enquanto. Né? E eu acho que esse primeiro movimento, no meu entendimento, é, uma, é um exercício até para muito aprender como refinar novas práticas e gerar isso mais em escala social é, democraticamente. Né? Então, ainda acho que não foi criada nenhuma barreira por isso. Mas imagino que depois que tiver os primeiros projetos aprovados, vai ter alguma sinalização do que pode, o que não pode, para ideias boas, bem intencionadas, né? Para te ter um guidance, se possível, né, para serem bem direcionados. Né? Eu uhum. acho que está por aí, assim. Né? É,
0: e acho que essas interações vão acabar melhorando o produto como um todo, né? Assim, eu tive uma, alguma passagem ali pelo começo do que foi. Não começo, assim, mas algumas fases do que foi empreendedorismo aqui no Brasil. E eu lembro de alguns episódios que me marcaram bastante, né? Primeiro. Esse tipo de, é, de concorrência aqui livre, em que você lança um projeto e, e vai em busca de, é, nesse caso aqui, de apoio com as empresas, você teve algum período lá atrás é, isso acontecer com startups? Né? Tive vários programas disso, acolheram e tudo mais, e à medida que o ecossistema vai evoluindo, você vai evoluindo também as iniciativas. As iniciativas hoje, elas podem ser tão básicas a ponto de falar, beleza, traz sua ideia como Startup Weekend, vamos projetar a ideia aqui do zero, você vai aprender o que é empreendedorismo no final de semana, até coisas mais complexas, como uma aceleração ou um demo day, né? essas coisas vão evoluindo. Eu acho que o papel é, da gente aqui com o mercado do Bitcoin é justamente esse, né? dar esse primeiro passo é, com os parceiros. É, somos aqui os caras que estamos... É, iniciando todo mundo na criptoeconomia e a possibilidade de que você possa ter a sua primeira ideia de negócio aqui e que naturalmente é, é, é esperado que ela não seja tão boa quanto a sua décima ideia porque é natural que você vai evoluindo então acho que o processo é um, é, é um pouco desse, o que me deixa é, bem otimista, primeiro com essa turma, né, essa, é, esses 25 projetos que até hoje estão inscritos. espero que você que esteja vendo aqui esse podcast tenha a sua ideia e e submeta, né? é interessante para a gente entender quão plural primeiro são as ideias das pessoas e quão regionalizado pode ser a tokenização. Você pode estar, tá, sei lá, no Maranhão e decidir falar assim, cara, isso aqui dá para tokenizar e de repente ninguém pensou nisso porque você está muito distante dos, das capitais, dos centros ali de, é, financeiros e ninguém vai dar bola para você. Aqui a gente vai dar bola para você. Então, acho que é um, um, um ponto interessante para a gente fomentar esse tipo de coisa e serve tanto para as pessoas que estão na outra ponta Quanto para a gente aqui dentro de oxigenar as nossas ideias, quanto ao que pode ser feito é, com tokenização, né? a ideia é, mirabolante, louca, que não para nem de pé nem cabeça, não tem pé nem cabeça e não para de pé, ela também é muito boa para você pelo menos exercitar a sua capacidade de imaginar um futuro é, tokenizado. Né? Então acho que uma das coisas que eu tenho mais apego com, com essa ideia é isso. Deixa mais um...
1: Cara, eu quero fazer uma pergunta parecida com a última, mas agora, em vez de ser regulação, eu queria focar um pouco na parte técnica, assim, né? Tu já foi desenvolvedor, então tu entende bastante disso. Eu queria saber se tem algum fator técnico específico que algum projeto chega, que vocês já cortam de cara, por exemplo, ah, quero fazer um projeto de tokenização na blockchain da Solana, tá? Não, Solana não pode por causa uhum. disso, isso aqui. Tem algum fator desse nível, assim, ou não? Vocês uhum. pegam a ideia, tentam absorver ela e aí, partindo disso, pensam qual é o melhor caminho técnico para implementar. Beleza.
2: Só fazer um SAP aí antes, já tive meu, minha tentativa de desenvolvedor, cara. Acho que, ah, já, é acho que, fica, okay. acho que fica mais adequado. É, colocando do ponto de vista de restrição, cara sim, eu acho que tem bastante projeto que, que tem características que protocolos encampam e não, né? É, então, por exemplo, se a gente for pensar antigamente numa... A maioria não. A maioria, a grande maioria serve para tudo, assim, né? Acho que... Voltando um pouquinho. O que determina bastante a adoção é a comunidade que está em volta desse protocolo. Né? Uhum. Então, by design, teoricamente, a maioria, em grosso modo, poderia fazer tudo. Mas tem uma comunidade que um é mais gamer, o outro é mais DeFi, uhum. o outro tem mais a ver com payments. Então, acho que os protocolos vão se encabeçando para esses nichos que eles... Por cofundador ou por board, conseguem melhor abrir a nível de mercado. Mas a nível de detalhe, assim, certamente, tem protocolos que estão mais aptos a algumas coisas do que outras. Eu me lembro que, por exemplo, uma época no OpenSea, né? é, a gente tinha basicamente as coisas rolando em Ethereum, né? EVM e Polygon, mas a gente não podia ter um split de royalty built-in, hum. porque não tinha sido aceito na época um Ape lá, é, que na Ethereum daria para fazer isso. Então acontecia aquilo dentro da é, dentro do, do marketplace, né? Para vocês uhum. verem. É, porque ele em si tinha uma um SDK próprio que fazia isso internamente. Mas se você fosse fazer fora um marketplace do zero, você não conseguia, uhum. porque não tinha esse split standard de royalty baseado em Ethereum na época. Então a Solana despencou na época por isso em um, muitas das coisas. Então chegava muito artista e esse fluxo foi natural né? de ver uhum. Solana marketplace, né? É, muito por conta disso. Assim. Além de, claro, as transações em escala na época ainda não tinham. Então, assim, acho que tem algumas características que vão drivando protocolos, né? Uhum. Que nem, por exemplo, iniciativas de impacto acabam caindo para, por exemplo, a Cello, né? Uhum. Que tem bastante apelo com impacto socioambiental. Então, acho que são esses tipos de features, né? É, que, que aí o gas é muito baixo também. Né? Uhum. Então, acho que essas coisas vão contribuindo, mas a restrição mesmo, assim, uhum. é, acho que é o de menos, assim, cara. Tá? Legal. Qual que é a opinião de vocês, cara? O que, que você acha? Né?
0: Sobre limitação. Uhum. Cara, assim, quanto a, a substrato de desenvolvimento, acho que dá para ir sempre o mais básico, que o mais mais básico eu assim, ser mais conhecido, mais óbvio, né? Uhum. É, quanto a talvez a especialidade, aí talvez tem alguma questão que você possa responder. Tipo, você vai é, começar com uma coisa de jogos, vai começar com uma coisa de alta velocidade, talvez você possa se perguntar isso. Uhum. E tem algumas coisas, inclusive a gente trouxe aqui para discutir o. O, o Lug é, sobre NFT e ele falando sobre esse aconselhamento para usar, por exemplo, a Polygon é, porque você, se você precisar que o seu usuário o seu dono do NFT, o holder ele precise de várias interações para provar que ele está ativo na comunidade que ele está usando ou várias interações de fato para que você motive esse cara você precisa de uma transação muito irrisória então, aí começa a se encaixar. E esses blockchains especializados, talvez a gente comece a entender, a entender no futuro como isso vai funcionar. Né? Uhum. Principalmente, assim, do ponto de vista de NFT, tem algumas perguntas que você pode fazer. Exemplo, a ideia de você fazer um Ethereum, tem toda a visão de você estar tá usando, por exemplo, o iOS, né? Tipo, estar tá usando uma puta plataforma, é mais segura, é, tipo, é a mais cara e isso também ajuda a nivelar um pouco do, é, das é, interações que estão lá dentro do, do... da interação entre você, o usuário, o dono do NFT e a e a empresa em si, mas quando a gente olha para uma interação massiva, uma gamificação que seja, de interações, você vai precisar de um, de um protocolo barato. E esse é talvez um ponto que a gente começa a perceber também na questão da tokenização. Uma coisa, eu comprar uma coisa que vai ficar estática e eu tô ganhando ela, mas eventualmente se eu te exigir que você tenha um... Vou exagerar aqui para pegar o primeiro exemplo que vem na minha cabeça, né? você tem um token de uma guilda e que você precisa interagir com ela, fazer atividades para começar a provar que você é, é um usuário ativo daquela comunidade e que o seu voto tem mais peso naquela posição, você vai precisar de uma rede mais barata. Então acho que algumas coisas a gente pode é, é, tentar traçar a partir desse momento do mais óbvio possível, usando a rede que tenha mais base, um SDK mais claro, um kit de desenvolvimento, um maior número de desenvolvedores, onde você pode correr e perguntar para alguém e vai ter mais gente que possa te responder, que para mim é o Ethereum, é, até pela quantidade de desenvolvedores que a gente tem hoje comprovado pelo relatório da Electric Capital. É, mas no futuro, essas perguntas vão começar a serem é, dividir, respondidas com blockchain diferente. Né? Eu acho que, do ponto de vista de limitação, é uma coisa que vem encarar depois. Nesse primeiro momento, cara, meio que é, se você no ano de 2012, falar assim, ah, eu tenho uma startup, ninguém te perguntar é, qual área específica ela é. fala assim, ah, legal, o que, que é? Geralmente vai ser uma coisa de internet, vai ser uma coisa de software, não faz muita pergunta. assim Depois de um tempo, você começa a ter especialidade. Beleza, ah, é a área da saúde, beleza, mas o que, que é? É, é, um, é um CRM de saúde? É um billing? Você tem é. auto, algumas coisas específicas que vão fazer sentido essa pergunta nesse ponto? E aí você vai ter tanto equipe diferente para tocar esse negócio... É onde você vai, talvez, desenvolver essa infraestrutura? Como que você vai fazer a segurança? Precisa de segurança? Não precisa? Onde você pode usar um marketplace para fazer aquilo ou outro? Uhum. É Mas está mais maduro para se perguntar. Sim. Nesse exato momento, eu acho que temos que é, tentar tokenizar tudo do jeito mais simples possível para que os problemas vão guiando a gente nas soluções posteriores. Um pouco disso. Concordo. Boa. Cara, é, muito bom papo. A gente está caminhando para o final. Acho que a gente tem sempre esse bloco aqui da mineração da semana e hoje eu não vou dar margem para você, uhum. você vai ter que falar sobre é, o token de sua ideia, né? eu vou facilitar uhum. para você. você, eu procurei aqui no Google de sua ideia e você acha já tanto as reportagens quanto o site específico do de sua ideia, mas queria que você fizesse um convite aqui para as pessoas que é, tem ideia de tokenização ou tem qualquer ideia e querem colocar isso à prova, por que, que ela deveria se inscrever no
2: token de sua ideia? Cara, eu acho que é uma oportunidade de voltar aqui perto do microfone, né? <risos> Bem única da gente se organizar, né? Ideias, empreendedores. Imagina um hackathon, cara, online. É, que Basicamente poderia ser isso, né? Ou você é uma startup, ou você é uma pessoa com várias ideias e tem peers, parceiros que querem fazer alguma coisa, ou uma pessoa sozinha lá no Maranhão. Então, acho que é uma porta que a gente abre para democratizar é um processo que é muito rico em aprendizado, né? Seja dessas nuances de protocolos, o que, que pode ser mais, o que, que cabe melhor, o que, que pode regulatoriamente. Eu acho que pode ser uma oportunidade muito boa de escola mesmo, assim, né? De você entender o que, que, que se trata essa tokenização, essa nova economia, o que, que é esse tal do web, da Web3, né? E por mais que você não for selecionado, é, e tomara que seja, você que está ouvindo a gente aqui, né? Mas como são só duas pessoas são duas ideias, né? Acho que vai ter um aprendizado muito rico aí, uma conexão com pessoas que estão há muito tempo trabalhando nesse mercado, né? Que certamente vai ser, vai ser valioso. Então, traz aí a sua ideia. Se eu tivesse a minha na época aí de fazer um, um negócio desse aqui que a gente está fazendo, também eu teria trazido. Então, boa boa. bom. Bom, é, maravilha. Obrigado,
0: Chará, pelo, uhum. pelo seu tempo e também trazer aqui um pouco dessa sua visão da questão de tokenização, do, explicar o tokenismo, sua ideia para o pessoal. Agradecer também aqui o Rony e o Luca que me acompanham nesse debate. E também agradecer a você aí. Fica o último apelo para você também inscrever a sua ideia no Tokenize, sua ideia. A gente está esperando aí o seu projeto para justamente tentar é, tokenizar o mundo como a gente fala. Um forte abraço e a gente se vê na próxima edição do Francamente Cripto. Até lá.